0: Mas Daniel Andina sabe quem está na linha conosco aqui nesse momento para conversar com todos os ouvintes da nossa cidade, da nossa região? O deputado federal Osmar Terra, ele que é do MDB. É, deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Conversa de Fim de Tarde. A gente tem um tempinho para conversar com o senhor. E primeiramente a gente gostaria de, de ouvi-lo a respeito desta epidemia que aqui no Rio Grande do Sul começa a reduzir. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa,
1: boa tarde, Valdinei Lima, boa tarde, Daniel, João, boa tarde a todos os ouvintes da NCC. Olha, Valdinei, o que eu, o que eu tenho dito o tempo todo é que essa epidemia ela tem uma, um padrão, né? E além da crítica que eu faço à forma de tratamento que está sendo dada, a essa epidemia que é, não, tem, não tem impacto nenhum, né? quarentena e lockdown só tem ajudado a destruir os empregos, né, e a renda dos mais pobres, né, não, não tem tido, não reduziu óbitos, né? nós estamos com 110 mil óbitos já no Brasil, é, com milhões de pessoas contaminadas sem, é, e, e o, o lockdown e a quarentena não reduziram nada, né? Então nós estamos realmente vivendo uma situação inédita, porque nunca foi, nunca foi feito isso enfrentamento de epidemias. Eu enfrentei, eu fui secretário de saúde oito anos no estado, vocês se lembram disso? Sim. Nós enfrentamos H1N1, né, e, não, e nunca, todas as epidemias, seguimos os padrões que tem todo o controle de epidemia, que é padrão de protocolo científico, de cuidados, distanciamento de um metro e pouco de uma pessoa para outra, lavar as mãos, usar máscara... É, tomar cuidados, cuidados básicos né? e testagem né? que é o que os países que deram certo que reduziram a mortalidade foi, foi o que eles fizeram quem trancou todo mundo em casa que fechou loja, fechou tudo teve uma, foi uma tragédia né? como está acontecendo no Brasil também. Uhum. então eu tenho uma, uma postura crítica em relação a isso agora eu posso dizer que o padrão de, de evolução de uma epidemia ele tem prazo para começar e terminar né? como eu tinha dito já Há um tempo atrás, nós tivemos o, no Brasil, no conjunto do país, né, somando todos os estados, nós tivemos um pico de, de contágio em, em um final de abril. De lá para cá, veio caindo, principalmente nos lugares onde teve a epidemia grande, né? O Brasil teve formas, a, a, o vírus entrou em grande quantidade, através de turistas, de pessoas que vieram eh, fazer comércio, né? na área através da Zona Franca de Manaus, através das, das cidades turísticas do Nordeste, é, Rio e São Paulo. É né? por aí que entrou o rio e o, e o vírus circulou ali já, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. O vírus já estava circulando, né? Os, todos os indicativos que a gente tem é que em final de outubro ele já estava circulando na China. E a partir dali se espalhou na Europa. E quando ele, ele atinge um determinado nível, volume de, de contágios... Começa a epidemia. Né? A nossa ainda foi bombada pelo carnaval. Né? Então, ela começa em março, principalmente na terceira semana de março, né? ela começa a aumentar e ela segue um padrão de 14 semanas, 13, 14 semanas, nos lugares onde teve epidemia importante, né? nos lugares onde teve um número grande de casos. Vamos só dar um exemplo: o Ceará, que tem linha direta para Milão, voos direto para Milão, o isso italiano já trazendo o vírus aí desde novembro, dezembro, né? O é, Ceará teve 8 mil, tá com mais de 8 mil mortes, né? Com 8, com 8 milhões de habitantes. Né? Então, talvez seja o estado que tenha a maior mortalidade dessa, dessa epidemia no, no Brasil. Mas por que, que o Ceará foi assim e o Rio Grande do Sul teve poucos casos e agora que tá tendo? Porque o vírus veio o Rio Grande do Sul de... de de, marginalmente, ele não veio, eh, não desembarcou no Rio Grande do Sul como desembarcou no Ceará, através dos turistas, através da, eh, do, do contágio. veio principalmente de forma secundária, inclusive, através quando eh, aumentou o contágio em São Paulo, aumentou o volume de vírus em São Paulo, começou a aumentar no Sul, no Centro-Oeste, mas, mas uma quantidade relativamente pequena. A própria Universidade de Pelotas mostra isso na pesquisa, né? que é a primeira pesquisa que ela faz para ver a quantas pessoas teriam anticorpos do vírus já na população, ela, ela chega a 0,05, né, por cento. Né, e depois vai para 1, 0,1, 0,2, cada 15 dias fez uma pesquisa, depois voltou para 0,1, né, a última acho que foi 0,4, né, isso mostra que o vírus não tava circulando, né, né eles não tem nada a ver com quarentena e lockdown, o vírus não circulou, como não circulou no Uruguai, agora vamos falar aí do, vocês que na na fronteira com o Uruguai, o Uruguai tem 30 e poucos óbitos, né? E tem um número pequeno de casos, é porque o vírus não chegou no Uruguai, né? Chegou pouco, né? Como chegou pouco no Paraguai, né? Então, o centro-oeste, Minas Gerais, centro-oeste e sul, o vírus circulou pouco. Com o frio do inverno, aumenta o contágio, tá aumentando o contágio e faz uma curva, aí faz um, um surto, né? Não é um surto que vai ter a dimensão do surto lá do Ceará, de Recife, de Manaus mas vai ser um suto que vai vai cumprir uma curva de, e está cumprindo já uh, o pico desta curva nesse, nesse surto de inverno no sul, não é só no Rio Grande do Sul no Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul o pico já, já chegou no final de, de julho né? e, em agosto ele tá descendo tá diminuindo, pode ver que agora tá começando a sair matérias mostrando a diminuição do atendimento, a demanda para atendimento, não só em hospital, mas como em ambulatório também, em emergências, em Porto Alegre, nas cidades maiores, já está caindo a demanda, inclusive o Hospital Conceição já está reativando a cirurgia lá, porque estava com tudo suspenso, né, a cirurgia letiva, esperando a... que diminuísse a... a... A, a demanda do, da, da Covid, né, e, e isso está acontecendo, então, isso está acontecendo também em Curitiba, está acontecendo no Paraná, está acontecendo em Santa Catarina, está diminuindo, o número de casos começa a cair, é uma curva, e, 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 e quando chega num, num determinado momento, desaparece o vírus. Uhum. É assim que as epidemias se comportam. Né? E, e os vírus estão fazendo isso independente da quarentena e do lockdown, o vírus está fazendo o contágio que ele tem que fazer e termina. E tem, vai terminar também, em poucas semanas termina aqui no Sul também.
0: Deputado Federal, o Terra Arterra está conosco, o João Salles está aqui no estúdio, quer perguntar também, é, e o Daniel Andina participa conosco também lá da sua residência. João.
2: É, boa tarde, deputado. Boa tarde, João. A minha pergunta é no sentido que o senhor citou 110 mil casos, né? Isso. Mas nós temos observado e até comparando outras fontes de dado, como o portal da, da transparência, dos cartórios, Naturais, Sim. que existe uma defasagem de números. Né? E ela se dá de Sim. maneira bastante acentuada. Esses Sim. 110 mil casos, que são abastecidos pelas informações dos municípios, basicamente, Sim. eles não se traduzem em mesmos números quando nós vamos para o portal da transparência dos cartórios. De, de registros naturais. O senhor tem algum entendimento nesse sentido? Tem alguma interpretação nesse sentido? O que, que possa estar acontecendo?
1: Olha, é, a notificação ela é compulsória. Né? Quando a pessoa tem que ela, ela é, morre por, por, por uma causa determinada, é, é, no caso do Covid é compulsória a notificação é, para a saúde. É, e para os cartórios também. Né? É, é, a pessoa tem que saber, o cartório é notificado para estar sabendo que aquela pessoa ali, às vezes pode levar até um, uns dias, ter algum delay ali, algum atraso, mas ele, ele, ele ficar sabendo. Eu acredito que isso aí é, é, é a diferença em tempo de, de, de informação da, dos municípios. Os municípios têm que, os hospitais têm que comunicar imediatamente, né, inclusive o cartório, né, mas pode vir a informação mais, mais lenta, não sei, é, tem um delay aí que né, o tempo de, que chega a informação no cartório é, é diferente do tempo que chega a informação no, no, no ministério. Agora, o detalhe disso eu não sei te dizer. Mas eles vão mais ou menos na mesma direção. Se tu botar na data certa, em que as pessoas infelizmente faleceram, né? Porque para mim a vida não tem preço, eu não trato como um número, né? A, a morte. É, mas é, ela acontece nas epidemias, né? Se tu botar na data certa, tu pode ver isso que eu falei, o pico da curva é... porque o, o que o governo o, o Ministério faz ele, é interessante que ele faz de um jeito, é, ele tem um boletim que ele anuncia de um jeito mas tem um boletim que ele distribui para a imprensa que ele anuncia de outro eu vou te dar um exemplo, assim, por exemplo morreram 1.500 pessoas, nunca morreram 1.500 pessoas no Segunda dia. Segunda-feira normalmente
2: pode... a gente vê números elevados sábado e domingo é. não tem comunicação
1: é, é, e, e eles botam, mas mesmo assim, eles botam 1.500 lá, mas esses 1.500 não morreram naquele dia, né, esses 1.500 são registros, tá sempre chegando registro atrasado, né, todo o Brasil são 5.600 municípios, né, tá chegando sempre, chegando a informação atrasada, e eles botam, mas tem um boletim curio que é bem de, mais detalhado do Ministério, que ele, ele, ele monta no mesmo dia, distribui para a imprensa, só que a imprensa não, não fala nele, né, a grande imprensa, a grande mídia, é, que ele bota assim, ó, são 1.500, mas é, 320 morreram nas últimas 72 horas. E os outros nos últimos 60 dias. É. Então, mil e tantos, 1.200 morreram nos últimos 60 dias. Então, nunca, é, é, parece, quando vem tudo junto num dia só, parece que tá piorando, não tá piorando. Se tu botar na data certa, tu vai ver que o pico da curva da mortalidade é 20, agora tá em torno de 20 a 22 de maio. É o pico da mortalidade. A pico da mortalidade, ele acontece sempre depois do... Uma, quase um mês depois do contágio. Porque a pessoa se contamina primeiro, depois vai piorando, vai para o hospital, depois vai para a UTI, fica em geral duas, três semanas na UTI. Quando ela morre, né, quando ela evolui para óbito, ela, ela fica em geral três semanas na UTI. É A média é essa, né, duas a três semanas. E aí vem aparecer então, esse pico de, da curva, ele é quase um mês depois do pico de contágio, né? E se tu for ver, então, o pico do contágio, tá em abril, né? Então o pico é em maio, ah, o, o cartório te dá isso na hora, o, aliás, o registro cartório é o registro Tem um é, site, é a gente
2: é, tem é. acesso imediato, e tem se observado é, é. isso que o senhor está dizendo, né?
1: Bota na da... data, uh, uh, que, é, te dão assim, data de registro e data do óbito, data real do óbito. Tu bota na data real do óbito, dá, 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 dá em, em maio né, o, a, o, pico o pico da curva do, do óbito. Né?
0: Uhum. Deputado, lá no início desta pandemia, o senhor chegou a comentar que nós não teríamos um número tão elevado de óbitos, inclusive que é não verdade. superaria a h 1 -O, -O. o senhor mudou de opinião é hoje? Não,
1: eu, eu, eu olha o que que acontece. No começo, o meu, meu propósito nunca foi acertar a loteria de um número, Sim. né? De dizer, ah, vai morrer tantas pessoas, até porque nem, nem a meteorologia consegue prever mais que, que duas semanas, né? Então, eu, eu, o que eu falei no começo foi para contraditar uma previsão catastrófica. Tinha, que, tinha sido feita pelo Imperial Sim. College, né, lá de Londres. Oitocentos mil que, que mortos. Disse que ia morrer dezenas de milhões de pessoas, hum. que no Brasil ia morrer três milhões depois eles deixaram por um milhão cento e cinquenta mil, que aquele youtuber Atila Marino ficou assustando uhum. todo mundo aí um tempão. Aí me perguntaram se ia ser isso, que a única, a única previsão que tinha era aquela. Uhum. Eu disse, olha, eu não, uma previsão baseada numa projeção matemática não existe, não é ciência. Projeção matemática não é evidência científica, qualquer um pode fazer uma projeção matemática, papel aceita tudo, né? Sim. O que eu fiz foi pegar o que, que tem de dados concretos em março Uaca. até o dia vinte de março, o que, que tinha de dados concretos? Qual era os. Qual era os países que tiveram completado o ciclo da epidemia? Era a China e a Coreia. Uhum. A China tinha 3.500, agora está com 4.000, né? É, é, mas era 3.500, não chegava a 4.000. E a Coreia tinha 180 mortes. A China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tinha terminado a epidemia com 3.000 e poucos óbitos. E a Coreia com 180. O que é que tu queria que eu pensasse no aí, Brasil?
0: Tá, e com esses dados é, foi que o eu senhor fez a nisso. afirmação aquela, né? Claro, <risos> eu me Menos nos votos dados. Do que fatos, menos, votos, menos <risos> mortos do que, me, que o H1N1. Eu me basei nos fatos
1: que tinham, isso é evidência, me basei nos fatos. Mas o vírus mostrou uma velocidade maior de contagem né, quando ele saiu da China. Aí, aí foi mudando o quadro, né, mas... Certamente não vai ser. nunca vai ter um milhão e 150 mil mortes no Brasil, nem vai ter 3 milhões nos Estados Unidos. Eles assustaram os governantes e fizeram todo mundo se fechar em quarentena. Esse que foi o problema. Né? Com esses números. Esse Imperio College depois vai ter que ser julgado. Tem Sim. que ter um tribunal o... para julgar esses caras depois. Daniel Andina, é, um escala, né? Daniel Andina quer perguntar. senhor. grande escala.
0: Daniel Andina quer perguntar para o senhor, senão não vai dar tempo para todo mundo perguntar. Perdão, Daniel.
1: Não, Daniel?
0: Boa tarde, deputado.
3: Boa tarde, Daniel. Uh,
0: eu. A gente
3: conhece, já bem, a população conhece a sua, a sua posição em relação à questão da pandemia. É, mas eu gostaria de perguntar outra coisa fora é, essa questão da pois pandemia. É, primeiro, é, a questão, é do, a questão do, 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 da sua posição em relação à proposta do Paulo Guedes... É, sobre a cobrança é, de imposto sobre as transações financeiras Qual é a sua posição em relação a esse fato, a essa proposta E também é, em relação à proposta orçamentária do governo para o é, próximo ano Que prevê um acréscimo de 48% em relação ao orçamento é, Para as Forças Armadas, para, para a defesa, perdão e eh, uma diminuição eh, eh, da verba para a educação. Eh, em relação a esses dois tópicos, o que, que o senhor opina, deputado?
1: Uhum. Olha, eu não me debrucei sobre o orçamento ainda, mas eu posso dizer a priori que qualquer imposto que for criado né, tem, que, tem, que, tem que tirar de outro lugar, quer dizer, tem que diminuir em no outro, no outro canto. Né? É esse, esse o, o imposto sobre transação financeira ele é até mais justo eu acho mas ele não pode ele, ele não pode ser mais um imposto ele tem que ser tem que ser menos outros impostos para criar esse ele até é, é mais eu vou dizer assim é mais racional né mas ele é um, um imposto que é, não, não, ele sobrecarregaria muito se ele fosse um acréscimo então eu não, não conversei isso com o Paulo Guedes ainda, né, mas eu tenho essa opinião. Acho que qualquer reforma que se fizer, agora está se discutindo muito a reforma tributária. Reforma tributária é uma torre de Babel. Né? Cada, cada um tem uma reforma tributária na cabeça. Né? E, e conforme a, a, a categoria que a pessoa pertence, né, ela tem um, uma proposta. O Paulo está tentando acertar. O Paulo é uma pessoa é, predestinada. Eu acho que ele é um, foi um, um grande benefício pro país ter o Paulo como ministro da economia, né? Ele é um visionário, é um, é um homem que tem, já acumulou riqueza, não, não precisa de, 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 de cargos, de nada, né? Já tem eh, dinheiro para pro bisneto dele, não precisar trabalhar, se for o caso, né? Então ele não é um, ele tá ali por, por um dever patriótico, né? De, de, de fazer o melhor pelo Brasil, ele quer, ele quer deixar um legado, né? Então eu acho que o Paulo, e era é um talento muito... É muito acima da curva, né, na questão da economia. Então, acho que ele está tentando acertar. Eu acho que essa questão da, da divisão do orçamento... Acho que as forças armadas sempre foram patinho feio nesses anos todos, né? Eles sempre foram prejudicados, né? Eles sempre tiveram orçamento cortado, eles... Não, é uma vergonha a gente não ter a nossa força aérea, né? Se for pensar claramente, os nossos aviões são da década de 70, né? É, os, o, o que o Brasil tem de equipamentos militares, apesar de o exército trabalhar muito com recuperação de veículos e tal, são veículos que então, tendem a, a ficar obsoletos. Então tem que em algum momento as suas armadas tem que ter um recurso maior, pelo menos para se equipar para proteger a fronteira, para enfrentar a questão das drogas, o cartel das drogas, né? E uma série de questões aí que tem que ser enfrentadas e, e, e até para garantir a soberania nacional, né? No... Brasil tem, tem que ter uma força armada no em, em um mínimo de condições. Agora, se tirar isso da educação, tirar, agora na saúde, por exemplo, vem, vem um recurso que nunca foi colocado na história da saúde, né? Em poucos meses se colocou aí, acho que duzentos e poucos bilhões aí para os municípios e para os estados enfrentarem a, a... E a maioria nem está gastando, nem conseguiu gastar isso aí. Então, eu acho que o governo está fazendo... Está tentando acertar, né? Agora, como é que vai, de onde é que vai sair esse, esse recurso, se vai ser da educação, aí tem que avaliar. Eu acho que a educação é, 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 é a pedra, é a chave do, 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 do fim da desigualdade. Aliás, eu acho que na epidemia também nunca, nunca deveriam ter fechado as escolas, né? As crianças praticamente não pegam esse vírus, né? E é, é, um, é um atraso enorme né? de aprendizagem intelectual aí. É, uma gera... é, um... é um ano perdido e quase um prejuízo para uma geração inteira, né?
3: Em relação, em relação à questão é... É... Das... Da... Das... da Força Aérea, é... o... O... o Brasil já começou a receber os aviões gripe, aqueles da, da Suécia? É,
1: eles estão recebendo agora, né? É. Mas tu vê, quanto tempo ficaram sem comprar avião, né? Sem ter avião. Foram décadas, né? Todas as forças aéreas aí dos países vizinhos... A Colômbia tem um, um exército, uma força aérea maior que a nossa, né? é, A Venezuela, não sei, mas deve ter alguma coisa parecida, porque eles, eles, entregaram o governo todo para os militares, né? Para a corrupção, né? Então, é... Mas tem muita gente lá, né? Então, o Brasil tem que ter um mínimo, até para ser respeitado, ele tem que ter um mínimo de poder de fogo. Se, até aquela história, né? Se queres a paz, né, te prepara para a guerra, te, tem que ter um mínimo de, de estrutura para enfrentar um inimigo, né, que, que queira de jeito de afrontar ou que, ou que queira ocupar algum espaço, né, então, é, e principalmente eu acho que a Sua Samara tem um papel importantíssimo na proteção da fronteira para o tráfico de drogas, que é o pior problema que nós temos, é o pior problema disparado que nós temos, é crônico, né, fora, fora essas coisas lá, como a epidemia que é um, é um problema agudo que vai e, e termina, mas o problema é que tem que se mantém aí ao longo do tempo que está destruindo a nossa juventude são as drogas.
0: Né? Bom, obrigado deputado federal Osmar Terra participando aqui conosco no Conversa de Fim de Tarde. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço e estou sempre à disposição de vocês.